0: No dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Bitcoin Radio. Zastanawiacie się pewnie, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać. No to ja wam powiem. Będziemy rozmawiać o kursie, będziemy rozmawiać o tym, czy moc obliczenia sieci Bitcoin jest dobrym wskaźnikiem wzrostu ceny kryptowaluty. Będziemy mówić o tym, że Brave i Bad łączą siły z Binance Smart Chain. Porozmawiamy o tym, że Uniswap ma nową swoją wersję, przepraszam, że One Inch ma swoją nową wersję, która jest dużo tańsza w obsłudze niż Uniswap. A także pomówimy sobie o Robercie Kiyosaki, który znowu pierdoli jakieś głupoty. No, dobra, moi drodzy, yy, roll intro i zaczynamy. Bitcoin Radio, polski podcast o kryptowalutach napędzany przez bitcoin.pl. Słuchaj w każdy wtorek na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast lub na kanale YouTube KryptoRaport. Jeżeli chodzi o sytuację na rynku, no to przede wszystkim musimy zerknąć sobie na to, jak zachowywał się Bitcoin w ostatnim tygodniu. Jak dobrze pamiętacie, tydzień temu zaliczyliśmy Bitcoinowe ATH, co się wiąże z tym, że oczywiście teraz mamy taką pewną atmosferę rozprężenia. Cena spadła na początku do poziomu gdzieś około 58-57 tysięcy dolarów, jednakże teraz sukcesywnie zaczęła spadać. Na przykład dzienny kurs w tym momencie wynosi około... 54 200 dolarów, jest to spadek. Um, jest to spadek w, względem ostatnich 24 godzin na poziomie 6%. Aż. I jak spojrzymy sobie na resztę rynku, to w zasadzie sytuacja wygląda bardzo, ale to bardzo podobnie bardzo dużo kryptowalut w dół, bardzo dużo kryptowalut w dół, w zasadzie nie ma nikogo, no dobrze, może poza Ripple, który gdzieś tam idzie mniej więcej do góry. Jeżeli chodzi o to, co tak naprawdę dzieje się teraz na rynku, to ciężko jakby to określić. No podejrzewam, że jest to prawdopodobnie kolejne jakieś takie rozprężenie po takiej ogólnej, dość sporej atmosferze który mieliśmy w ostatnim czasie. No takie rzeczy zdecydowanie, zdecydowanie się zdarzają. No teraz tylko pytanie, jak długo będziemy musieli czekać na ewentualne odbicie ceny. Natomiast jeżeli już mówimy o cenie, no to teraz jest takie pytanie związane z mocą obliczeniową sieci Bitcoin. Na bitcoin.pl znajdziecie taki artykuł, który porównuje, czy, czy w ogóle sprawdza jakby, czy możemy porównywać, czy albo inaczej, czy możemy planować lub prognozować cenę Bitcoina na podstawie tego, uwaga, w jaki sposób zmienia się totalny czy całkowity hash rate sieci. No jak się okazuje, jakby czas jest to temat bardzo trudny, ponieważ czasami e, wzrosty mocy obliczeniowej sieci Bitcoina i wzrost ceny w ogóle samego Bitcoina są w pewien sposób ze sobą skorelowane. Natomiast e, w krótkoterminowej perspektywie czasu generalnie sprawa jest nieco trudniejsza, ponieważ czasami jest tak, że trafimy na bardzo duży spadek ceny Bitcoina, który tak naprawdę w żaden sposób nie jest odzwierciedlony na tym, czy spada, powiedzmy, Wysokość mocy obliczeniowej. I tak samo dzieje się też w drugą stronę. Czasami trafiamy na bardzo gwałtowne spadki mocy obliczeniowej u, um, u minerów, co w żaden sposób nie odbija się na tym, jak y, zmienia się cena króla kryptowalut. No i w tym artykule możemy przeczytać kilka takich bardzo ciekawych przypadków, które miały miejsce na przestrzeni kilku ostatnich lat. Natomiast bardzo fajny jest wniosek. Wniosek jest taki, że przede wszystkim, moi drodzy, do krótkoterminowego planowania um, krótkoterminowego planowania działań czy, czy strategii inwestycyjnej nie powinniśmy brać pod uwagę tego oto miernika. Dlaczego? Dlatego, że bardzo trudno jest tam, powiedzmy, określić, to czy co jest przyczyną, a co jakby rezultatem. No ponieważ jeżeli już dochodzi do takiego nagłego spadku ceny i nagłego spadku mocy obliczeniowej, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy to pierwsze wynika z drugiego, czy drugie wynika z pierwszego. Dlatego, jeżeli chcecie już koniecznie się posługiwać tą miarą, no to zalecam z mojej strony i też jakby ze strony tego artykułu do patrzenia raczej na tę perspektywę długoterminową. Um, I to też nie pod względem, powiedzmy, brania pod uwagę tego przy, przy jakiejś strategii per se, tylko może jednak do po prostu patrzenia na ogólne gdzieś tam... Trendy na rynku, tak mi się wydaje. Sądzę, że to jest chyba najlepszy sposób. Mamy pewną rewolucję, to znaczy rewolucja to jest może trochę za dużo powiedziane, natomiast Brave i Bat łączą siły z Binance Smart Chain. O co chodzi? Jak dobrze się orientujecie, albo i nie, Bat ostatnio zaliczył swoje nowe Wspaniałe i potężne ATH, przebijając w ogóle granicę 1 dolara za sztukę, co nie, no to jak brzmi, w ogóle przepotężnie. Jeżeli trzymacie BAT od 2018 roku, no to jesteście niesamowicie pewnie szczęśliwi w tym momencie. Natomiast BAT jest Basic Attention Token, czyli token, który jest powiązany z przeglądarką Brave. To, to jest jakby token, który funkcjonował na blockchainie Ethereum i z tego co wiemy, teraz jest również dostępny na platformie Binance Smart Chain. Dlaczego i po co i o co w ogóle chodzi? Okazuje się, że BAT będzie funkcjonował w obydwu tych ekosystemach, będzie między sobą wymieniany w stosunku jeden do jednego. i dlaczego, albo w zasadzie skąd się bierze, Taka koncepcja i taki pomysł na tego typu działanie. Otóż sprawa tutaj jest całkiem prosta. Chodzi przede wszystkim, moi drodzy, o to, że mamy jak zawsze wysokie opłaty na blockchainie Ethereum. Dlatego też szukamy alternatyw, które będą przede wszystkim tańsze od tego rozwiązania. Jak się okazuje, rozwiązaniem potencjalnie takim hmm, najprostszym okazała się migracja, czy też jakby stworzenie pewnego rodzaju duplikatu Basic Attention Token na Binance Smart Chain. A może wiecie, mówi się o tym, że niektóre blockchain'y próbują stworzyć jakby zagadnienie tej interoperacjonalności, interoperability, tak to się nazywa po angielsku. Chodzi o to, żeby tokeny i blockchainy mogły się ze sobą komunikować. Eee, no może się okazuje, że, że nie, że wiecie, wystarczy po prostu zrobić to za pomocą giełdy. Wrzucasz dwa tokeny na dwa różne blockchainy i po prostu ustawiasz platformę z całkiem wysoką płynnością, gdzie możesz je wymieniać między poszczególnymi blockchainami. <śmiech> no i eee, więcej tak naprawdę nie potrzebujemy. Wiem, to jest troszeczkę takie forsowanie na siłę, no ale cóż. Mówiliśmy o Binance Smart Chain już yy, teraz, przed chwilą, no to porozmawiamy jeszcze więcej. Nowa wersja One Inch jest tańsza niż Uniswap. O co chodzi? Bardzo dużo aplikacji DeFi, yy, które pozwalają gdzieś też tam no, dokonywać najróżniejszych transakcji i, i akcji w ogóle finansowych, które są zdecentralizowane, funkcjonuje w obrębie systemów najróżniejszych. Natomiast zespół 1Inch tutaj dokonał migracji na Binance Smart Chain, co w znaczącym stopniu spowodowało, że pomniejszył się powiedzmy koszt dokonywanych tam transakcji. O co chodzi? Zespół 1Inch opublikował trzecią iterację protokołu agregacji narzędzia, które kieruje zlecenia handlowe przez wszystkie zdecentralizowane giełdy na Ethereum oraz od niedawna Binance Smart Chain. Aggregation protokołu oblicza najbardziej opłacalny trade dla danego tokena i wielkości zlecenia. Odbywa się to poprzez podzielenie dużego zlecenia na kilka mniejszych za pomocą kilku zdecentralizowanych giełd. Wcześniej narzędzie to było przydatne głównie dla zamożnych traderów, dla których poślizg był ważnym czynnikiem podczas handlu w DeFi. System zużywał jednak więcej gazu niż przy bezpośrednim użyciu protokołu DEX, co oznaczało, że produkt był nieatrakcyjny dla osób ze skromniejszym portfelem. No i widzicie, jakby rozwiązujemy tę sprawę. Ładnicz e, w ogóle gdzieś ostatnio chyba też zaliczył jakieś swoje ATH, przebiła jego cena 5 dolarów. Um, no to jakby Ciekawe, no nie nie, nie będę się rozwodzić na tym, czy to jest ciekawy projekt, czy nie, bo jakby tych projektów DeFi jest mnóstwo. Wiem, że OneNet, na pewno jak się wejdzie na, 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 na Binance czy jakąś inną giełdę, jest ustawiony jako pierwszy, no bo ma jedynkę z przodu, więc podejrzewam, że to no jest pewnego rodzaju działanie specjalne. Natomiast, no, natomiast tyle moi drodzy. Robert Kiyosaki. Dziś jest czas na inwestowanie w Ethereum, Bitcoina i złoto. Nie wiem czemu w ogóle o tym czytam, może dlatego, że Robert Kiyosaki się dobrze klika w Bitcoin Radio, no, no nie wiem, no Robert Kiyosaki udzielający komukowych jakby porad finansowych to kojarzy mi się z jedną wielką w ogóle piramidą finansową albo mlm -em. E, ostatnio dyskutowałem z kimś w ogóle chyba na Bitcoin Polska na temat tego, że yy, jakby dyskutant mówił, że trzeba jakby się tutaj dokształcić w kwestii tego, kim jest Robert Kiyosaki i że przecież napisał taką fenomenalnie sprzedającą się książkę i osiągnął niesamowity sukces, a ty kim jesteś? Ja mówię, no nie, no nie wiem, no ja jestem gościem, który wie, że po prostu Robert Kiyosaki sprzedawał swoją książkę za pośrednictwem dystrybucji w modelu biznesowym w cudzysłowie MLM-owym, albo nawet nie wiem, czy to nie był... Yy, Przynajmniej było to jakimś tam, kurwa, gratisem e, dorzucanym do działania jakiejś piramidy finansowej. Ja tak głęboko w to nie wchodziłem. Natomiast no, e, Robert Kiyosaki jest świetnym przykładem tego, że ilość sprzedanych książek niekoniecznie przekłada się na jakość. Pamiętajmy o tym. Tak jak wszystko, co się odbywa w strukturze MLM, e, no, produkt, w produktach nie chodzi o jakość, chodzi o ilość sprzedanych produktów. No, ale cóż, jakby poza Robertem Kiyosakiem taką samą ekspertyzę powiedzmy tutaj wypuścił z siebie Forbes. ETH może prześcignąć Bitcoina, no więc jakby wchodzi na to, że warto zainteresować się ETH. Dlaczego Forbes stawia na ETH? Bitcoin jest najczęściej omawianą kryptowalutą w mediach, ale to Ethereum ma więcej funkcji i jest bardziej elastyczne, twierdzą analitycy Banków Ameryka w raporcie Bitcoin z Dirty Little Secrets. Ehm. Teraz cóż, jakby no, pojawia się jakby to pytanie, czy Ethereum przewyższy Bitcoina, dlaczego, co z tymi funkcjonalnościami. I tutaj też jest odpowiedź od Reana Watkinsa, który jest analitykiem w firmie badawczej Messari. Myślę, że przejście na Ethereum 2.0 i Proof of Stake oznacza, że Ethereum może być w rzeczywistości bezpieczniejszy niż Bitcoin. No dobrze, no to widzicie, tutaj, tutaj wiemy wiemy już dlaczego Ether może się okazać kolejną gwiazdą no, no. na razie to przede wszystkim musi ogarnąć kwestię swoich opłat, bo te są, te są dramatyczne absolutnie dramatyczne no, ale możemy porozmawiać o sztuce zamiast tego dzieła znanego malarza zostaną sprzedane w postaci NFT Władimir, Władimir Baranow-Rosin był rosyjskim malarzem pochodzenia żydowskiego, do tego awangardowym artystą i wynalazcą. Teraz jego rodzina wystawi na sprzedaż kolekcję jego dzieł. W ramach inicjatywy na rynku pojawi się też pewna liczba obrazów, które zostaną zdigitalizowane i sprzedane jako NFT. Dobra, e, żartowałem, nie chcę o tym rozmawiać. E, po raz kolejny będę mówił o NFT. E, Chang Peng Zhao? Nie, nie pamiętam kto. Kurczę, ktoś powiedział, że NFT, a może to był Charlie Lee, jakaś duża, istotna persona rynku kryptowalutowego powiedziała ostatnio, że NFT to dla niego bańka. I wiesz co, ja wam powiem, że ja się z tym absolutnie nie zgadzam. Oczywiście, ktoś może powiedzieć, że. albo dobrze, to to może za chwilkę powiem. Natomiast, dlaczego uważam, że to jest faktycznie przepaskudnie okropna bańka? E w momencie, kiedy ta bańka teraz narasta, oczywiście osobami, które na tym zyskują, najbardziej są artyści, jeżeli się na to decydują, decydują się na NFT, co jest spoko. Samo NFT jest też, moi drodzy, uwaga, niespodzianka, spoko, co nie jest spoko. Powstające takie projekty, jak na przykład kryptopanki, które nawet nie mają żadnego znamiona kolekcjonerskiej gry, po prostu obrazki, które gdzieś pojawiają się w sieci, które same w sobie, moim zdaniem, nie wiem, może tego nie widzę, może jestem głupi, może jestem niedokształcony, które same w sobie, i dobra, może nie mówmy tutaj na przykładzie kryptopanków, ale na przykładzie generalnie dzieł, które, no umówmy się, że w obiektywnym okiem nie, no, nie niosą za sobą jakiejś spektakularnej wartości artystycznej. Dzieła te zyskują niesamowicie wielkie wartości. I one nie zyskują, moi drodzy, tej wartości ze względu na to, że dzieło, które reprezentuje, w sensie ze na to, że są dziełem, które, które, które powinno zostać rozpoznane i że, że, że ono on może mieć taką wartość ze względu na swój kunszt artystyczny. Nie. Jedyną rzeczą, która stoi za tym, że dane dzieło, dany obrazek, dany filmik, dane cokolwiek jest sprzedawane po tak wysokiej wartości, jest to, że jest to jakby sprzedawane w formie tokena NFT. I teraz oczywiście ktoś by się mógł zlecić i powiedzieć, że no tak, ale jeżeli ktoś chce coś kupić, i kupuje to po tej konkretnej cenie, no to to znaczy, że jest prawo popytu i podaży, to znaczy, że to tyle kosztuje. Tak, no, ja Wam przypomnę, że w pewnym momencie tak samo było z projektami ICO, które obiecały Wam, że dentyści potrzebują koniecznie, koniecznie potrzebują mieć własną kryptowalutę do prowadzenia rozliczeń. To, to jest dokładnie to samo, to jest dokładnie to samo, tylko, że nie obudzimy się tutaj z myślą, że E, nie, nie obudzimy się tutaj z myślą, że, e, że, że jednak ta kryptowaluta do czyszczenia zębów nie jest potrzebna, tylko się obudzimy z myślą, że hej, no chwilę, jakby te, ten rozpikselizowany obrazek o wartości kilkudziesięciu tysięcy dolarów i, i, i tak naprawdę nie posiada takiej wartości sam w sobie. I, I wtedy będzie wow, surprise, surprise, motherfucker, jakby o co chodzi i w ogóle co się dzieje. Ech, musimy zwrócić uwagę na to, że to, w czym się znajdujemy teraz, to jest bardzo duża spekulacyjna bańka na DeFi. I wszyscy moim zdaniem patrzą w dużej mierze na to, że dane dobro opatrzone jest takim właśnie tokenem. A nie patrzą na to, jaka faktycznie rzeczywista wartość taka, nawet w kontekście, nie wiem, rynku dzieł sztuki, może stać za tą daną, za tym danym dziełem, grafiką czy czymkolwiek. Ja rozumiem, że ktoś bardzo chce mieć Filmik z Lebronem kupiony na własność. Ja to naprawdę bardzo rozumiem, ale nie rozumiem tego, żeby, że, że ktoś autentycznie twierdzi, że kupienie tego filmiku za parę milionów dolarów jest czymś, a, jest jakby współmiernym zachowaniem. Ja rozumiem, jak ktoś ma pieniądze, to może to robić, ale... A zresztą, e, już chyba, chyba chyba, już wiecie, <śmiech> przekazałem już swoją opinię, z którą pewnie i tak połowa ludzi się nie zgodzi. No ale co zrobić. Natomiast mam jeszcze jeden taki temacik. Dzisiaj będzie troszeczkę krótszy odcinek, bo, bo, bo zazwyczaj były dłuższe. Um, na bitcoin.pl możecie poczytać teraz taką serię artykułów, która będzie Was uczyć. I to jest takie uczenie związane głównie z tematem margin tradingu. W ogóle to czym jest margin trading i na czym polega handel dźwignią czy czy handel handel depozytem zabezpieczającym. To jest bardzo ciekawe zagadnienie w kontekście inwestycji. W każdym razie na bitcoin.pl co od, od ubiegłego tygodnia pojawiają się artykuły poświęcone tej tematyce. Ja osobiście bardzo wam je polecam. Jeden z nich który tutaj mam otwarty to jest artykuł pod tytułem czym jest depozyt zabezpieczający. W artykule tym będziecie mogli sobie przeczytać, na czym polega handel depozytem zabezpieczającym, dlaczego dźwignia daje tak duże zyski, dlaczego jest ryzykowna, co możemy zrobić, żeby to ryzyko ograniczyć. Mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo naprawdę bardzo interesujących, bardzo ciekawych i danych, i sporej dawki wiedzy. Więc jeżeli szukacie sposobów na poszerzenie swojej wiedzy, takiej podstawowej dotyczącej um, inwestycji, zwłaszcza w obszarze margin trading, albo chcielibyście po prostu gdzieś tam zgłębić te zagadnienia, to bardzo Was serdecznie zachęcam do tych właśnie artykułów. Tymczasem, moi drodzy, przypominam Wam również, że możecie tam, 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 tam że możecie wysyłać swoje wiadomości do mnie na skrzynkę mailową, żebyśmy sobie pogadali. To mogą być propozycje tematów, to mogą być odpowiedzi na pytania, a dzisiejsze pytanie również będzie tak takie, takie się pojawi. Co uważacie o tokenach NFT? I myślę, że jeżeli coś ciekawego do mnie spłynie, to ja bardzo chętnie to przeczytam. Na, na, na następnym odcinku. No, Słuchajcie, skrzynka moja, jędrzejmałpa.bitcoin.pl wysyłajcie tam swoje wiadomości koniecznie, koniecznie. ja uwielbiam czytać i komentarze pod, pod kryptoraportem, które się pojawiają pod odcinkami Bitcoin Radio na kryptoraport i wszystkie inne rzeczy. No, Bawcie się dobrze tymczasem i pamiętajcie, żeby dbać o siebie, bo teraz zbliża się wiosna, to znaczy już jest wiosna, ale to właśnie w tym okresie najłatwiej będzie nam zachorować na jakieś paskudstwo, ponieważ pamiętajcie, że pod sezonie zimowym mamy obniżoną odporność, dlatego po raz kolejny dbajmy o siebie. No, bitcoiny zdrowia nam nie kupią, moi drodzy. Cześć!